Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business but Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide from their family flagship resort Club Med Punta Cana to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax with their 20 plus sports activities, wellness programs. You can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, här har vi honom, inklen, the one and only Alex Schumann. Han är en av Sveriges största poddar, Alice och Sigge. Och man kan säga lite grann att han är podcastens fader i Sverige. Han är kronikör, författare och den senaste boken Glöm mig vann faktiskt årets bok för året. Det är bara att gratulera. Jätte, jättebra jobbat. Han är även kontroversiell och en samhällsdebattör. Och han säger vad han tycker och tänker och ibland kanske lite för mycket för min egen smak. Och jag går in på de här grejerna så att varför han har kritiserat mig flera gånger och varför han har kritiserat flera av mina gäster när de har medverkat i framgångspodden. Vi pratar också om hans självhat och en sorgsen barndom som efter jag lyssnade på det här känner att äh, men det här är inte helt bearbetat och det sitter fortfarande spår i honom. Han är också en väldigt fin familjefar måste jag säga som jag själv har inspirerats av och hans kärlek till sina barn och till Amanda är så himla stark och fin. Och vi går in på hans, hela hans morgonrutin där han berättar om hur han tar hand om barnen varje morgon men också den här mysiga kvällsrutinen när de varje kväll sitter och dricker te Jag och Alex Schulman gjorde också faktiskt ett jättehäftigt kul roligt prank på Sigge Eklund. Och när Alex kom tillbaka så berättade han för Sigge så här, Ja men du, jag trodde han skulle, aldrig skulle gå på med en del Men det var faktiskt dig han inte gillade Och det, det var dig han hade ett hat mot Och här för att höra på Sigges reaktioner När jag går på en rätt hårt i deras senaste avsnitt Vad tycker du om det här då? Det har, det har ju alltid varit du som har kommit med de här påhoppen på honom Tidigare inte Jag måste ju ha gjort någonting hemskt mot honom mm. Jag vill bli bara så nyfiken på vad Och det, det gör ju att jag känner mig dubbelt äcklig att jag har gjort något, jag har gjort honom illa då. 
Ja, så där lät det. <laughs> ja, och vill du lyssna på hela det här pranket på 12 minuter så kan du som sagt lyssna på deras senaste avsnitt Human som ligger på Alex och Sigge-podden. Och jag är faktiskt jätte, jätteglad att vi fick till det här avsnittet och att Alex ville vara med. Han är en jättegrym person, superhärlig. Så att jag hoppas verkligen att du gillar det här avsnittet. Det blir väldigt unikt med mig och ingen mindre än Alex Schumann. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen, välkommen, välkommen. Alltså det är så speciellt att vi har en sån här person här. Att vi har ingen mindre än Alex Schulman. <laughs> det är helt tyst. Hej. Hej. Tjena. Tja. Hur, hur hej. <laughs> du, jag har en liten inledande fråga till dig Ja, kör Känner du dig som en idiot eller psykopat? <laughs> men, eh, fan Gillar du den eh, frågan? Nej men alltså, jo men, nej, men Vad den, säger den till dig? Den säger ju att eh, Nej men den, den ger mig inte så mycket möjligheter det är inte så många val som det är inte så många alternativ och båda alternativen är ju båda ganska är ganska värdelösa ju. Mm. Eh, men det kanske alltså jag som ändå är jag måste ändå kontextualisera för att jag vet inte det känns som att det finns folk som eventuellt inte har hört eh, min podd där vi där vi jag och Sigge skojade om just den här frågan för det här var då en fråga som du ställde till vem var det jag kommer inte ihåg det måste ju varit han som skrivit omgiven av idioter omgiven av psykopater eh, Thomas Eriksson <laughs> Okej, okay, ja, då är det en ganska rimlig fråga <laughs> Exakt då, då är det bara, är det otroligt... Jag tror att det har inte en Schulman show Jaha, är, är det därifrån det kommer? Okay. Ja, jag tror det eh, Ja just det, för då har vi då en podcast Tombola, det där, där vi, tar, där vi lånar frågor från andra podcaster och eh, låter våra gäster svara på och då har vi använt den ett par gånger och det var ganska kul och det ska då och så, och så har vi då skojat om det men jag hade ingen aning om att det var han som hade skrivit den boken då för då är det inte så farligt dum, det är inte så dum ställd fråga Nej. till honom med det men om man ställer den frågan till Alexander Bard så blir det ju märkligt Ja. Eller hur? men, men om, man, om man ställer den till Alex Schulman då blir den märklig då? Ehm, det... en psykopat eller en idiot ehm det var svårt jag. Det här jag måste tänka efter. En idiot känns ju mer som att man är korkad. Men det är inte du. Men jag vet inte om det är det främst är. Alltså du är ju främst inte det. Nej men jag menar bara att jag, jag tror inte att det liksom är det som är mitt största problem att jag inte är intelligent, att jag är inte att jag är liksom ointelligent. Jag tror att det är, jag har mycket större problem på det psykiska området. Därför så tror jag att jag är nog mer en psykopat därför att jag har mycket större psykiska problem alltså än vad jag har bekymmer med min liksom, med att begripa saker eller, eller sådär. Alltså jag säger inte att jag är en psykopat men jag, jag har ju såklart jag är en person som i grund och botten inte mår så bra i livet. Alltså jag jag drivs fram av en melankoli på något sätt. Alltså din den här podcasten framåtspodden är ju liksom direkt motsatta mot vad jag är och vad jag gör. Det är kanske därför som jag, sko- som jag skojar så mycket med dig. Hoppas att du, inte, att, du, att du inte har blivit sur. För det är gjort med kärlek i botten. Och jag lyssnar ju faktiskt på de allra flesta av de intervjuer som du gör. 
mer behållning också. Men, men, för, men för mig är du liksom min motsats på något sätt. Alltså i, du är happy go lucky på något sätt. Du tar dagen som den kommer. Du går till gymmet och du tycker det är kul att prata om liksom festliga saker. Är det lite äckligt för dig? Motsatsen? Nej, alltså det är, jag bär på ett själväckel. Så att det, är, alltså, så att det, finns, inte, det finns ingenting som är äckligt i... i alltså tvärtom. Så hatet går ju mot mig själv främst. Alltså att jag känner mig... Jag är på massor av olika sätt liksom... Eh, jag menar liksom att jag, är, att jag har massor med olika handikapp helt enkelt. Och då kan jag liksom se med någon typ av avundsjuka på eh, människor som inte har det. Om, om du förstår vad jag menar. Ja men du, jag, jag tänkte faktiskt att vi ska prata om en, en liten grej som jag tänkte på för... Något år sedan ganska mycket. Men det är så att eh, jag var i... Eh, jag tror jag var i Mabeja på semester. Och eh, sen så får jag massa sms faktiskt. Och, och får och höra att Alex och Sigge, som är Sveriges största poddar, pratar om mig. Mm. Ja, och då gick jag in och lyssnade. Och tyckte att det eh, så här, kändes rätt eh, jobbigt faktiskt. Och då var det då att ni pratade om ett avsnitt där jag träffade Per Holknäckt. Och sen får jag säga, säga så här att nu har det ju pratats om och jag har ju fått möjlighet att vara med i Tomboland och massor saker. Så, att, så att jag är skicklig över det. Men jag tänkte att vi skulle kunna lyssna på eh, vad ni bara sa kort då. Mm. Jag, jag lägger bara ut den på uh, en hemsida själv. Mm. Alltså framgångspodden.se och då så, sen så blev det större och större Ja, så kan Det kan man ju tala om vad är Tidsplasma Som är trög för hårt Här är det tröga Men här är inte sant Här är Perros nedför Nu glider han Den enes glid, den andres tröghet Det är som att tidigt står still för, för hårt ja. Ja, och det är lite, här, här pratade vi om, om när vi startade våra karriärer och, och eh, Holknäckt, han, han gick ju i Kungsträdgården där en söndag mm. och eh, jag pratade om när jag, när jag startade den här framgångspodden då, då. Mm. och det var, jag, jag har lyssnat på klipp och jag tycker att det, det, är, det, är, det är ganska kul men jag vet känslan också att jag tyckte faktiskt att det var extremt jobbigt för jag eh, och jag mådde rätt dåligt av det. Jag blev så här, shit, jag satt där på den här frukosten som var, åh, där började jag ringa mina polare och fråga så här, hur är det och, mm-hmm. och sådär. Så att, och, och även Per, han, han sa så här om det. Nej, jag tycker inte om det, det gör mig ledsen. Särskilt att jag vet att många människor tar illa vid sig på riktigt. Det behövs ju inte. Vart vill han komma? Jag förstår det inte, ärligt talat. Ja, så... Men då många människor tar illa visar på riktigt. Vad menar han med det? Ja, men jag tror att han tyckte nog att det, det, den grejen, det var ju en så här topp 10-lista. Mm. Där eh, ni recenserade eh, mitt avsnitt med eh, honom och gick mm. in på min intervjuteknik till att ni pratade om vad som var sanningsenligt och inte av det han säger och lite sådär. Mm. Inga, så här, inga så här stora grejer. Men ändå att det var något typ av bakomliggande skratt eh, 
på ett lite hånfullt sätt kanske. Ja, men verkligen. Alltså, nu uppfattar jag, alltså, nu, det var ju ganska länge sedan det var. Ja, det var länge sedan. Men jag, så, så jag kan inte i detalj vad, vad vi sa för någonting. Men eh, jag minns det som att vi framförallt liksom, riktade lamporna mot Per, per Holknäckt. Även om vi såklart skojade med dig också. Eh, och din intervjuteknik. Men eh, jag tycker ju eh, fortfarande att... Eh, jag menar att Per Holknäckt är liksom en, en liksom eländigt liksom självbekräftelse törstande människa och otroligt svårt har jag att lyssna på honom och ta honom på allvar det, detta om honom jag, jag vet inte heller Alltså, eftersom att två år sedan så var väl du mycket mindre än vad du är idag ja, för hade du fått en känga idag så hoppas jag att du hade kunnat ta det ja, för att du absolut. har en sån position idag nu som ju gör att du måste kunna tåla att någon skoja lite med dig ja men det var, det var därför också jag tog den här som var två år sedan för att eh, jag kommer bara ihåg hur jag, hur jag tänkte just då mm. men nu är det ju så att Alltså, ni, ni, ni har ju tagit upp det några gånger efter Och, och, och jag själv eh, ja, men Jag kan säga, förlåt men jag, jag, jag kan ändå säga att så här, jag har mycket svårare Att liksom eh, Att motivera Eller försvara liksom, Hur vi har liksom, Hånat dig Det är det, som det den, den, om, Framförallt om det är nu så att du berättar för mig Att du, att du, att du blev ledsen det, Jag kan liksom inte då är det ju liksom då är det ju, då, då, då är det ju fel av mig och Sigge och då vill jag verkligen be om ursäkt därför att, därför att um, det är ju liksom på något sätt um, nej men det är en enorm skillnad på att, att jag liksom nagelfar liksom Per Holknäck, den här offentliga personen det här Liksom det här monstret med det här hålet i bröstet som ju tar så mycket plats i offentligheten genom att berätta de här rövarhistorierna. Det det återigen, eh, någon måste göra det. Därför att jag, alltså, han kan inte st- stå oemotsagd med de här konstigheterna som man kommer med. Men däremot att, att jag liksom... Eh, Hånar, att jag från min plattform då för två år sedan, Sveriges största podcastare, att vi då ifrån den positionen sparkar neråt på ett sånt sätt mot dig, det, alltså det, det kan jag liksom, det, det är svårt för mig att liksom, eh, försvara. Men jag tänkte att vi ska hoppa in i lite härliga poddtips. Mm. Du har ju eh, två stora poddar och i eh, nästan den som. Eh, iTunes såg här att nu ska vi liksom satsa hårt på poddar i Sverige och då var det ju Alex och Sigge som nästan grundade poddandet i, i Sverige mm. Jag måste ändå nämna också Filip och Fredrik som var före oss och som ju var våra förebilder det vill jag ändå säga verkligen att de var fantastiska och tidiga förlåt, mm. säg mm. Vad har du för poddtips? Om det sitter några här ute nu och tänker så här: Okej, okay, jag vill starta en podd. Mm. Jag vill ändå försöka få en intressant och stor. Vad är det man ska göra och vad är det man inte ska göra? Om vi börjar med vad man absolut inte ska göra när man ska starta podd. Ja, men det första som man inte ska göra, tror jag, det är att alltså man, man, måste, man ska inte vara oförberedd. Det finns någon bild av att det här med att podda är ju bara att slå på en mick och sen så snackar man lite. Och det vet ju du att det går inte. 
Jag kan säga att jag sitter bredvid med mitt emot man som har en, alltså många sidor av förarbete i knät. Sju av fyra sidor. Ja, du ser. Och det är ju därför, och det är därför din podd är en framgång. För att om du hade bara tagit det på uppstuds så då hade det inte funkat för dig. Och det, och det här blir jag ju bara mer och mer irriterad på. De här som de som så har en bild av att podd är bara pladder. Det är bara man bara... Alltså det är jättemycket arbete bakom vår podd. Ehm, och bra poddar är ofta genomarbetade och sådär. Och då så tror jag inte att det är någon, någon bra idé. Framförallt inte nu när det är en konkurrens. Att bara, bara börja. Så att de, det är det första. <laughs> det andra skulle jag vilja säga är... Jag tror att det, om man nu vill bli stor... Så tror jag ändå att man märkligt, hur märkligt den kan låta ska försöka nischa sig så mycket som, som, som det går. Alltså, man vill vara, man vill, för att bli bred så måste man vara smal på något sätt. Mm. Hitta ett ämne. Alltså, det kan vara allting från flugfiske till liksom, särskrivningar. Eller, alltså vad som helst. Men, men hitta det liksom. Och få hitta din bas av lyssnare. Um, och sen så kan du byta liksom, Byta ämnen eller byta sådär. Men jag tror att det är viktigt att man, att man börjar liksom, uh, Att man, man börjar med en nisch Att man bestämmer sig för vad den här podden handlar om uh, Bjud in gäster kan ju vara en grej också Ja verk- um, verkligen alltså, alltså att man får spridning Social spridning på, på gästerna man, det, är, det är många poddar också som har varit två och två Som har insett att för att, få, för att den ska bli större så har de applicerat den, det verktyget att bjuda in gäster. Jag vet mm. inte om de har blivit mycket större, men det är många som börjat ta in det så kanske börja två och två, men sen så tar de in en gäst eller ja, men Då har du helt rätt såklart. Det är ett av de mest givna tipsen. Jag tänker på när Kristoffer Triumph började med värvet. Då har han ju sagt i intervju att hans, han valde ju inte människor som han var nyfiken på, utan han valde ju bara människor som hade stor following. Så hans första gäst var väl Soran Ismail. Var komiker i början var den där, man del komiker i ja, början Men det var alla hade många Followers på Twitter, Twitter och Insta ja. Det var Det var Kristoffer Apperqvist Det var David Batra Jag var en av de första som intervjuade Och det var inte för att han ville Att han var så nyfiken på just mig Utan han bara tittade Vem har flest following Och sen så använde han sig av dem Och vädjade sen till alla Att de skulle skriva om det I sina kanaler och sen blev det nu en väldigt stor podcast. Så det där är verkligen ett bra, ett bra, ett bra tips. En annan grej som jag har märkt med väldigt många, det finns en ängslighet. Ska vi podda och ska vi, oj, oj, oj. Och så börjar de säga, vi tar ett testavsnitt och vi får se. Och så bara, nej det är inte så bra, vi måste testa igen. Det enda sättet att liksom testa det är att göra det, lägga ut den. Och den kommer vara hemsk. Alltså vår första podcast är ju fruktansvärd. Den finns ju kvar någonstans där på iTunes. Otroligt. Den är outhärdlig. Du skulle inte klara att lyssna på den. Nej, alltså jag har gjort det och det, liksom, det går inte. Därför att den är så, så forcerad och sådär. Men jag är väldigt glad för att vi ändå så här, vi bara la ut den. Och det är då när den ligger ute, det är då man lär sig. Så här. Det är då man växer så det knakar. När man lyssnar och man förstår vad som funkar och inte funkar. Man får feedback från andra. Och, vet och man säger kanske vissa typer av ord som man inte ens vet att man säger. Ja, verkligen. Man Nej, använder sig du... kanske av samma typ av ord jättemånga gånger. Så bara, åh vad pinsamt att jag använder det här kanske. Ja, men så är det ju. Därför är det väldigt bra att lyssna igenom. Men också att man tar in andras feedback. Så det kan man ju inte göra om man bara är på kammaren och provar för sig själv. Utan 
Man måste tyvärr låta podden möta folk helt enkelt. Mm. Hur jobbet den är. Så att det är liksom, och sen och, och liksom räkna med att den kommer att vara skitdålig. Och eh, jag menar att den från den dagen blir bättre och bättre och bättre. Now it's time for Sister Men du har tänkt att vi ska hoppa in på de sista frågorna. Mm. Och en fråga som eh, jag vet också som du har uppmärksammat och jag tänkte då att den här vore väl perfekt att ha med mm. eh, är den här frågan som du också faktiskt en gång har, har pratat om. Jag tänkte förtydliga den lite. Mm. Ja, och mot slutet då så, så, så ställer då Pärleros, det här behöver din hjälp. För det är det mest obegripliga jag någonsin har varit med om tror jag. Alltså, Paolo har ju svar på allt. Alltid. Mm. Men här blir till och med han perplex. Alltså, som, som jag förstår det så är det som handlar frågan om att han ligger på dödsbräden 500 år gammal eller något sånt där och han har ett papper framför sig som han ska skriva n- någonting på mm-hmm. jag vet inte varför han är 500 år och jag vet inte vad det betyder om det är den åldern som är viktigare mm-hmm. du, får, du får lyssna på det då. Mm. om du hade legat på din eh, dödsbädd då, när du är 494 år gammal mm. eh, och du hade ett vitt papper framför dig med en, en penna och det här du skriver det hade kommuniceras eh, runt ur hela våra kära värld vad hade du då skrivit på det här pappret ja. mm. det är en fråga som jag, som jag körde en del förut. Men jag tänkte att vi kan börja med den som, som är en av de sista frågorna. Ja, jag kommer inte ihåg den frågan. Du nej, måste, du måste nej, om, om du då eh, ligger på din dödsbädd mm. och du var då 500 år. Jag är 500 år gammal. Ja, mm. Man kan ta att du skulle kunna röra dig åt det hållet att vi eh, har hittat ett sätt där vi kan leva lite längre på. Och sen ja. har du i alla fall ett vitt papper. Du skriver någonting på det pappret som hela världen när du har dött kommer se. Vad hade du skrivit på det här pappret. <laughs> Men det bygger ju på en idé om att man har någonting att säga. Jag har ingenting att säga. Alltså jag, det finns ingenting som jag liksom, och jag fattar fortfarande inte vad, vad skulle det som, varför är det 500 år? Varför kan det inte bara vara min dödsbädd när jag är 80 år? Nej men just Vad med, är poängen med 500 med år? Paolo i det här fallet var att vi innan i podden hade pratat om att vi hade gått in på evigt liv Så jag brukar inte ha med 500 år Jaha, okay. Men jag slängde in den där För vi pratade om typ okay. att vi lever ja, till ser. 500 Vi pratade om evigt liv Du är inte så knasig som, 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 man, kan äh, tro. som man kan tro Nej. I det här fallet så var det också då någon typ, någon, Någonting som fanns Som, som förklarades innan ja. Men okej, okay, om jag var 500 år Och jag hade ett vitt papper ja, Du behöver inte ha 500 år egentligen okay, du skulle jag, är kunna ta. Jag, jag, jag är gammal Du, 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 du är 52 liksom ja. om, om 11 år eller om 10. Nej. Hur gammal är du nu? Um, jag är 42. Ja. Och, och, och jag, jag, jag ligger där fortfarande skrivkunnig och jag kan över ett papper med en penna där jag kan skriva något som alla ska se. Alla mm. kan se. Mm. Jag bara menar praktiskt hur går det till? Ja, det... Man ligger där. Skriver på det här pappret. Ja. Och då finns kraften då att det här som står där kommer komma ut då av hela världen och alla kommer se det här som står mm. där. Det är ju en lite av en, en metafor då. Att kort och gott att man får kommunicera något med, mm. med hela världen. När det sista man skriver, det man kanske har lärt sig eller det, man, mm. det, det, det är väl tanken med frågan då. Jag tror att, man, att jag skulle alltså, för att undvika det som den här förmätenheten att hamna där, att bli en Paolo Roberto. För han svarar väl då 
gör vad du vill göra eller vad var det? Ja, exakt, exakt. Han svarade vi skulle kunna eh... vi kan spela upp det för det är ja, ändå bland lyssna... det dummaste man någonsin har hört ju. Det, är ju. det måste ju vara bland det mest korkade någon en människa någonsin sagt. Vi, vi lyssnar på det. Uh, um, livet blir inte som du säger att det blir. Livet blir som du gör. Så se till att göra saker. Mm. Livet blir inte som du säger att det blir. Livet blir som du gör. Så se till att göra saker. Ja, bra. <laughs> Livet blir inte som du säger att du vill. Livet blir som du gör. Så se till att göra saker. <laughs> det, det är liksom kanondumt ju. Varför det? Därför att det är liksom... Det är som... Inte alla så tar så här. Alltså, meningen med livet är att hitta sin gåva och sen ge bort den. Jo, det men det är, är inte det liksom... Typ, livet Paolo blir... Coelho på... Alltså, en nerrökt Paolo Coelho. Som är knappt sammanhängat. <laughs> Han skulle kunna säga det där. Alltså, det är... Det är så dumt att det, att det blir liksom... Först, man blir... Ja, det är starkt. Äh, fan, jag försöker hitta en... Text. Ja, nej men jag, jag, tror att, jag tror att jag hade valt alltså för att undvika just det där eh, att hamna för jag skulle jag kan säga någonting lika dumt så hade jag nog om jag hade haft några lappen skrivit någon alltså jag hade nog citerat någon annan som hade sagt någonting som jag tycker om för att det, det, det är mycket saker som jag har skrivit men det finns ju eh, alltså tusen texter som jag tycker är vackrare än någonting som jag någonsin skulle kunna formulera jag förstår du? Jag skulle ja, nog välja jag förstår att, att du, du har valt någon fin dikt eller något sånt där. Ja. Men jag, jag försöker bara hitta vilken dikt skulle det vara. Um, men det finns ju en, um, en transströmmedikt som, som heter Romerska bågar. Har, har du läst den? Har du läst transströmmer någonting? Nej. Ja, men, den är en dikt som handlar om att han vandrar in i, han, han vandrar i en kyrka. Det är skumt där inne. I, i, i kyrkan. Och det är liksom sån här romerska bågar och eh, så får han en insikt om att ja, valv bakom valv oändligt ser han, när han kollar in i, i den här kyrkan och så får han syn på sin vän eh, sin kamrat i, i kyrkan och eh, då, då tittar han på honom eller henne och, och, liksom, och då ser han inne i honom öppnar sig valv efter valv oändligt Alltså förstår att han förstår människans liksom rikedom. Ja, det, det är så jävla fint alltså. Ehm, och då, jag, 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 jag hade nog jag hade nog tagit den dikten. En kort dikt som heter Romerska vågar som man kan googla på om man vill ha en <laughs> bättre uppläst eller mer mm. sammanhängande. Den är mm. jävligt fin. Den lät, den lät väldigt fin. Mm. Jag skulle till och med kanske kunna läsa upp den här efter programmet så att man får, får höra den här för att ta en fin en fin röst. Den finns ju alltså... Eh, Tranström har läst in, läst in den själv. Mm. Det, den är väldigt fin då. Mm. Och det... Den finns på Youtube. Ja, coolt. Då hoppar vi in på ett till litet tips. Mm. Jag måste säga en annan sak. Jag faktiskt tycker att du gjorde det riktigt bra. Jag hade ju Hanna Videll som, som gäst här. Mm. Och det var väldigt fint att du köpte datorn till dem. När Hanna Manda startade sitt företag. Det är inget att snacka om det. Ja, men, nej, men jag ska bara. Det var ju otroligt kul att hon berättade den historien. Att hon kom ihåg. Alltså att hon, den var tydlig, den är viktig. Att, att den har haft betydelse för henne. Och Amanda det var väldigt kul. Det är jävla härligt. Ju. 
men det var ju så jävla, de var ju så pirriga de skulle de var anställda på Mastiff och de skulle med ganska höga löner och höga positioner och så skulle de bara säga upp sig de sa upp sig och de var liksom så här, vad, vad fan gör vi nu liksom? Det är så jävla spännande tid för två tjej, två syskon, systrar som äntligen har tagit klivet ut liksom. Eh, och då så, så köpte jag två, två datorer. Det var ju de billigaste MacBook Airen. Så det var ju inte så att jag smällde på med MacBook Pro, men ändå. Jättevänt. Ja. Sista frågan kommer ja. från August från förskolan Lilla Nyckelpigan Och den mm. låter så här Hej, kan du ge en tips om en 20 år Och någon som är 40 år Och någon som är 30 år Kan du ge ett tips Som är 90 år ja, Du ska ge ett tips till en 20, 30, 40 och 90-åring Och 90-åring la August till själv För att han är extremt intresserad av äldre människor Vem är det här? Ja, det är en som heter August som går på förskolan Lilla Nyckelpigan. Så att vi börjar med tips till en 20-åring. Hade du gett dig alla 20-åringar där ute? Gör det du säger. Att... Gör inte det du <laughs> Vad fan, vad, hur var det? Det är så bra att man... Alltså, det... <laughs> alltså du har hängt upp dig på Paolo Robertos citat. <laughs> nej, men alltså, alltså, jag tycker nej, men förlåt, inte att det är men... så dåligt som du nej, men, tycker nej, men, att det är. Jag, jag tycker att det är rätt vettigt. Varför ska jag ge tips? Jag kan ju... Alltså, jag är, alltså, hade du haft liksom... Eh, nej men... Eh, liksom Desmond Toto här. Då hade jag... Det så här, vad, vilka tips skulle du vilja ge? Ja, då, hade man, då, hade man, då hade jag lyssnat. Alltså, så, men... så du skulle inte lyssna på någon annan än typ de största i världen. Nej men det, jo men jag bara med hur ska jag kunna ge hur ska jag, hur ska jag kunna jag kan inte ens ge jag kan inte ens hjälpa mig själv. Jag, jag kan inte ens uppfostra mina barn. Alltså jag tycker det bara så här bara att jag nu står inför en uppgift att ge en 20-åring, en 30-åring, en 40-åring och en 90-åring tips. Alltså det är liksom Nej men jag förstår jag... att det är helt att det är helt emot vad eh, liksom du har i din <laughs> din värld. Nej men det, det är det som skiljer mig från Per Holknäckt. Han skulle ju bara rabbla. Han skulle ju bara babbla på. Med sina, ja, men det är klart. De, de, med sina de... liksom inövade liksom, eh, manusskrivna jo, håligheter. Mina, men mina andra 180 gäster har ju svarat på den frågan med, med så här, de grejerna som de känner. Alltså alla människor har väl sina tankar och varit med om svårigheter, tuffaheter och klarat vissa saker och inte klarat vissa saker. Så att alla kan väl ge okay, ja. något, något, någonting okay, från sin till livsresa. Till en 20-åring eh, skulle jag då tips. Då är man 20 år. Okej. Okay. Um, men uh, alltså man har ju då lagt, lagt bakom sig tonåren vilket är ju ett jävla skit. Det, det är ju för man, alla, Ja, hitta ja. sig själv och osäker och allting. Ja, men man, kom, man kommer ut då man tror så att nu börjar livet. Ja, men det gör ju tyvärr inte. Därför att eh, du kommer inte liksom, få ett bra jobb på många år. Du kommer inte liksom ha en... Du, det kommer liksom inte hända för dig. Du tror det, men du kommer få vänta tio år till. Så håll ut, kompis. Det är mitt tips till 20-åringen. 30 då? Det är familjestader, lite karriär kanske. Ja, men till 30-åringen som just har skaffat barn. Så, nej men så måste ju tipset vara. Att, att liksom... Glöm inte bort din fru i allt det där. Alltså med alla de här barnen. Det är ju så lätt att ge kärlek till barn. För att ja, men man får ju bara ögon för dem. Men jag tror att det är viktigt att man... 
att man liksom inte glömmer bort att man måste underhålla också sin eh, sitt, sitt, sitt äktenskap eller sådär. Så är det sport, du och hon, eller du och han. Eh, ba, ba, bara ni ibland ryser av obehag. Jag ser det Alltså nu sitter Alex Med en hand som, som nästan Klöser sig själv i ansiktet ja, För att han, han, han nästan funderar på om Okej, okay, ska jag kräkas Sjunka igenom marken Eller ska jag bara försvinna härifrån Istället för att svara på den sista frågan Som kommer komma nu på en 40-åring För att vet vad som vankas Vad ska jag ge för äckligt vidrigt tips till den ja, Så att så... Den, den känslan har jag lite Titta ner, går det att svara utan att finnas ja, någon det är tanke. Ex- exakt så är det jag känner. Det är alltså fruktansvärt. Men nu gör jag det här. Jag, 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 gör jag, jag, här. jag gör det. Ta seden dit du kommer. Ja, exakt. 40 år. Och det är alltså, jag ska inte någon som är Nu måste vara ett riktigt jävla håll käften tips. Som alla 40-åringar där ute, efter Alex Jormans sagt det, kommer implementera i sina liv. Ja, men okej. Men nu, och det här kan jag... Det här kan jag alltså... Jag som ändå lever i barndomen Jag lever för mycket i barndomen men, men det finns ju människor som inte lever alls i barndomen Jag pratade med Jan Gio Han har inte funderat på sin barndom eh, På över fem år Han har inte tänkt, tänkt på den faktiskt. Den finns inte från honom jag, alltså För mig är ju året 1987 Förstår du? Eh, men för Tipset till, 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 till det som är 40 år Och så börjar få barn som är runt 8, 9, 7, 8, 9 år Um, för att förstå dina barn Har jag märkt Så är speglingen Från sin egen barndom Otroligt viktig alltså. um, Du lär dig saker Om ditt barns beteende Genom att uh, komma ihåg Hur du reagerade och tänkte som barn Så är det någon gång som man ska liksom, um, Ägna sig åt den här som, En, en liksom tillbakablickande från, alltså På en barndom som ibland kan verka meningslös Så är det det som just nu? För just nu är det inte meningslöst. Nu när, när dina åtta- och nioåringar formas. De är väldigt formativa de här åren ju. Då, eh, då kan man ha hjälp av sig själv som barn. När man ska uppfostra sina barn. Eh, till en, en 90-åring. Eh, ta morfin. Eh, och sen så dör du utan smärtor. Ja, det var... Tack och hej ja, det var Fint jäkla tips mm. men, men du, svinkul att, att ha med dig Ja, det var kul Svinroligt. Var det, Vad hade du för förväntningar innan? Nej, men jag måste ändå säga att jag eh, ja, nej, men jag, jag hade liksom Både sett fram emot och bävat lite för Det här med, med att vi ju ändå som en följetong Jag och Sigge har eh, liksom, eh, Använt oss av, av, av Den här podcasten Och eh, av eh, dig och dina frågor och, och dina gäster. Jag ser att jag både bävar och liksom ser fram emot det eftersom jag ju i grund och botten tycker att vi liksom har oftast i alla fall liksom varit på rätt sida. Men att jag också har haft en känsla av att det har varit så gånger då, jag, då vi liksom har gått över gränsen. Men jag är glad att vi pratade om det. Och jag, jag, det, det känns som att, det, att vi kommer inte gå härifrån som ovänner. Nej, verkligen inte. Och det är jag väldigt glad för. Och jag är glad att vara med i den, i, i den här podcasten. Det ger ju också en jävla effekt, som jag heter Hanna Videll, som har fått en explosion mm, på Instagram. Eh, som många nya följare. Jaha. Jag tror att vi kan hjälpa varandra i våra verkligen. olika poddar. Att vi kan, alltså, jag, jag kommer ska försöka skjutsa över folk hit. Och, eh, eh, så att vi, liksom, vi som poddar håller ihop. 
Verkligen. Som den familj vi ska vara. Jag tycker också, jag, för min del var det ju så här att om det hade varit för två år sedan då hade ju du säkert inte velat vara med heller för då var den, då var den ju betydligt mindre och du, du har ändå ganska fullt på ditt schema. Men då hade det inte funnits efter den grejen att jag hade ens frågat. Nej, jag menar det. Så att det men, menar, ja. men jag får ändå säga så här, det var ändå för två år sedan. Det har skett ganska mycket efter. Och jag själv har lyssnat på, på dem och tycker att det är väldigt kul. Och tycker att det är en komik i det som också eh, sprider glädje. Mm. Och, och, det, och då kände jag ändå så nej men fan det här är... Jag är, jag är glad att, att ni gör det. Mm. Eh, och tycker att det är kul. Mm. Eh, och, för att man ska heller inte ta livet på för stort allvar. Nej. Och då kände jag att nej, men jag slänger iväg ett mejl och kollar om du har möjlighet. Och, ja, men det är det verkligen, tycker jag. Så att, stort tack att du var med. Jag tycker att det var en skitrolig pratstund. Jag hade ju sju sidor med massa olika prylar. Och vi har ju hoppat runt på lite, lite olika delar. Men det finns ganska, ganska många sidor kvar och ganska många frågor. Men, kanske eh, om några år ser vi tillbaka här. Kanske om Eller kanske vi kan prata om det i Schumann. Verkligen. Men du, stort, stort tack, Alex Schumann. Tack. När vi skulle spela in den här intervjun, jag och Alex, så var jag faktiskt lite nervös. Men jag sov några färre timmar på natten, lite nervig, nästan som man ska upp till en stor fight. Liksom. Vad är det som kommer hända? Hur kommer det gå? Hur kommer det bli? Men det kändes jättebra och jag, jag gillar verkligen honom och tycker att han är en så här genuint härlig person och en, en så här väldigt fin familjefar. Han tänker på sin familj bra, Amanda och tar hand om dem. Så att jag tycker att det blev ett superhärligt avsnitt. Skriv jättegärna till mig vad du tyckte om det här. Det är bara att surfa in på min Instagram. Jag försöker verkligen svara på det, på det mesta. Så att, men du, ha nu en, en fantastisk vecka. Ha en fantastisk helg. Ha en fantastisk dag. Så syns och hörs vi. Ha det bäst. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hi, I'm Dori Shafrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families. Today, Club Med has nearly 70 resorts worldwide, from beachside resorts in the Caribbean and Mexico to magical locations in the Maldives and Morocco to ski resorts in the mountains from Canada to the Alps. Between their all-inclusive family programming, wellness offerings, land and water sports, and their French heritage-inspired food and drink offerings, Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. 
Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.